0: Bonjour à tous, dans cet épisode on est toujours dans le sud, je suis avec Gilles Cousin qui est journaliste culinaire, euh, qui écrit notamment pour 180 degrés, milk, om, omnivore, plein de super parutions et qui de manière générale est assez engagée pour une alimentation durable, sous plein de facettes différentes, on va en parler et qui a récemment emménagé à Marseille où on est, dans ton appartement Exactement, bonjour Camille, on est dans le 6 e
1: arrondissement de Marseille avec une vue imprenable sur la bonne mer
0: Trop bien on, on déguste une petite tisane et on va enregistrer ça en même temps. Donc, de manière générale, tu es très engagée autour de l'alimentation, sous plein d'aspects différents. Tu as un, une passion pour la cuisine qui vient d'où euh,
1: Assez classiquement, si je puis dire. Euh, j'ai un papa qui est un excellent cuisinier, avec qui j'ai toujours, euh, depuis a priori, je n'ai pas de, de souvenirs, mais de ce que mes parents m'en disent, euh, j'ai toujours cuisiné avec eux. On a toujours été aussi, et ça, je pense, ça a aussi beaucoup marqué mon, mon engagement en faveur des bons produits, etc. On a toujours été au marché. Tous les dimanches, on, on allait au marché en famille, euh, acheter des produits frais. Et donc, j'ai quand même grandi aussi euh, avec cet amour des produits frais, même si Picard était aussi, euh, <rire> était aussi Picard, à la maison, <rire> entre quelques pots de, de Nutella. Mais euh, je pense que oui, ça devient. Enfin, c'est un héritage familial euh, que j'ai. oui.
0: Ok. Et journaliste culinaire, c'était quelque chose que tu voulais faire depuis le départ
1: Alors, pas vraiment. Euh, après ma licence, euh, j'ai hésité à passer les concours de l'école de gastronomie Ferrandi. Ouais. Et je me suis vite rendu compte que c'était un milieu très masculin, très mmh. fermé. Euh, et finalement, je ne me voyais pas être dans une brigade, dans les sous-sols d'une cuisine, tous les jours, 12 heures par jour, sans sortir. Et je faisais déjà des études littéraires, donc finalement, c est... C est... Voilà, le, le journalisme était un bon, un bon compromis et pour le coup, j'ai fait le parti euh, de, de suivre mon école de journalisme en alternance pour okay. pouvoir, euh, dès, le, bah, dès le début, être euh, dans cette idée de, de, de journalisme gastronomique. Donc pour le coup, j'ai vraiment été formée, moi, au journalisme gastronomique.
0: D'accord, mais tu t'élargis un petit peu parce que j'ai lu, par exemple, récemment euh, un article sur le gîte de Lasserie qui était génial et c'est pas spécifiquement de la gastronomie, du coup
1: Non, je me suis un peu... Bah, j'ai exercé, du coup, pendant 2-3 ans, vraiment dans la gastronomie pure et dure. Et je me suis aussi très vite rendu compte que c'était un milieu qui était très parisiano-centré, en effet, bah, de nouveau, très, très masculin, etc. Et entre-temps, ce qui a aussi un petit peu changé, je pense, mon approche du, du journaliste, c'est que j'ai passé un an dans une ferme en permaculture. Ouais. Euh, et quand je suis rentrée à Paris... Paris en 2019, je pense. Euh, là, j'ai vraiment pris, j'avais déjà pris cet axe un petit peu plus euh, axé autour de l'alimentation et, et plus seulement de la, de la gastronomie. Et donc, en rentrant, je me suis vraiment consacrée pleinement à, à ce que j'appelle l'alimentation durable. Donc, aujourd'hui, l'essentiel de mon, de mon quotidien euh, en tant que journaliste, c'est d'aller voir des producteurs, si possible vertueux, ou du moins des gens qui ont des, des choses à dire sur la transition écologique, etc. Et donc, j'ai un peu délaissé les, les cuisines des chefs pour,
0: euh, pour,
1: les, pour euh, les producteurs.
0: Donc, tu as fait tes études, tu as fait deux, trois ans de journalisme à Paris. Et après, cette année-là, J'ai fait,
1: ouais, bah, enfin, euh, fait mon alternance dans un magazine de cuisine qui s'appelle Zest, euh, ouais. qui a changé de nom depuis, qui s'appelle My Cuisine, je crois, dont j'ai repris la rédaction en chef euh, juste après être diplômée. De mon école de journalisme à Dauphine. J'ai donc ensuite passé un an en tant que rédactrice en chef de ce média. Le métier de la presse, enfin, euh, le secteur de la presse faisant, etc., j'ai choisi d'épouser de, de, une carrière, entre guillemets, d'indépendante. Et parce que, pareil, en fait, tout comme finalement cette hésitation à être dans les cuisines, être dans une même rédaction tous les jours, ça me, ça me déplaisait. J'avais l'impression de tourner en rond. Et je me suis dit que, voilà, j'avais envie d'être. Euh, D'être freelance et donc j'ai exercé en freelance, bah, je pense, euh, 4 ans à Paris et puis j'ai okay. déménagé à Marseille il y a un an aujourd'hui. Enfin, toujours.
0: Okay. <rire> est-ce que ton année euh, en permaculture, ça a été vraiment un déclic en termes d'engagement ou est-ce que tu avais déjà cette démarche d'alimentation durable avant J'avais déjà,
1: moi, pour le coup, dans mon alimentation personnelle, cet euh, axe de durabilité où j'essayais le plus possible d'être en circuit court de favoriser euh, mes courses auprès de productrices ou de producteurs euh, en bio ou du moins inscrits dans une démarche euh, vertueuse. En revanche, ce que ça a changé, le fait de passer un an en dans une ferme en permaculture, je pense c'est que ça a rendu tout cela très concret et je me suis sentie en fait, bien plus à l'aise parce que bah, finalement en fait, j'avais mis les mains dans la terre et j'avais entre guillemets euh, la légitimité. Et euh, oui la légitimité et puis juste voilà, je, je savais un petit peu de quoi je parlais même si j'apprendrais tous les jours des euh... choses à ce sujet etc mais au moins je me sentais un petit peu plus légitime pour, euh, pour parler de ces problématiques du moins j'avais un une meilleure idée de ce qu'est le quotidien euh, en tout cas là c'était une ferme en maraîchage donc du quotidien d'un maraîcher en permaculture en France
0: c'était où d'ailleurs
1: c'était dans la Manche près de Granville.
0: ok et donc Tu as écrit, euh, qui est sorti en mars, là, en même temps que le, mon livre, on en parlait, « Manuel du bon sens cuisinier euh, », qui est né aussi, j'imagine, de toute cette évolution-là. Mmh. Qu'est-ce que c'est ce bon sens cuisinier C'est quoi cette philosophie de l'alimentation pour toi
1: Pour moi, le bon sens cuisinier, il bah, y a quelques « piliers ». On en parlait de, bah, déjà d'un approvisionnement local en circuit court. Euh, et pareil de favoriser donc des, des productrices et des, des producteurs qui ont une démarche respectueuse à la fois de l'environnement, du territoire et finalement d'eux-mêmes euh, ensuite derrière cette notion de bon sens cuisiné il y a pour moi aussi la notion d'anti-gaspi qui est relativement euh, importante surtout quand on sait aujourd'hui euh, la quantité de, de, de déchets alimentaires euh, qui finissent euh, dans les poubelles plutôt que dans nos, dans nos estomacs et donc justement dans ce livre j'ai voulu mettre en pratique de manière très très simple des recettes où on utilise bah, tout, euh, tout le légume. Donc, par exemple, pour, euh, pour euh, les bottes de carottes qu'on achète avec les fans, on fait un pesto avec les, avec les fans et avec les carottes, on fait des, des carottes râpées. Et sinon, au-delà de ce bon sens, il y a aussi un des thèmes qui me tient beaucoup à cœur, c'est d'adopter euh, du moins une, une alimentation qui est plus végétale. Donc je ne suis pas végétarienne, j'aime le cochon, etc., mmh. Mais de se dire que finalement, ça ne doit plus être l'ingrédient principal de nos assiettes, ce qui a finalement longtemps été le cas dans la gastronomie française, ou en fait aussi par facilité, parce que c'est très simple de, de faire un aller-retour sur un steak de, de bœuf et ensuite de juste mettre un petit accompagnement. Mais donc de revoir aussi notre notre rapport à la notre rapport à la consommation de viande, de la diminuer autant que possible, et surtout, pour le coup, quand on en, quand on en mange, euh, en manger une de qualité, etc., même si on sait qu'en effet, ça va coûter plus cher d'acheter une viande qui va être certifiée, ou en circuit court, etc., mais si, finalement, on en consomme quatre fois moins qu'à que, qu l'accoutumée, euh, on revient mm. à, à dépenser moins d'argent euh, là-dessus.
0: Et ton moteur là-dessus, c'est à la fois santé et environnement
1: Oui, les deux, parce que, voilà, ouais. moi, pour le coup, le, j'avoue, le premier, enfin, j'ai plus tendance à d'abord favoriser le respect de l'environnement que le respect ouais. de ma santé, donc ça a été pour le coup plus euh, dans cette euh, démarche, mais après bien sûr que pour la santé on peut pas, enfin c'est mmh. impossible d'être de, ouais, de, en, en santé. bonne santé et de manger de la viande tous les jours ou du moins vers 50 ans je pense qu'on ouais. voit quelques
0: méfaits. Je crois qu'il y a d'ailleurs pas mal de, de nouvelles études qui montrent que si tout le monde adoptait le même régime mondialement euh, la solution ne serait pas forcément que tout le monde soit végane, ou végétalien en tout cas, euh, mais que en fait, si globalement, juste on baissait drastiquement, pour le coup, euh, notre consommation de viande, en revenant à une manière de consommer de la viande comme il y a euh, un siècle, euh, ou peut-être plus, je ne mmh. saurais pas dire exactement, euh, pour le coup, ce serait beaucoup plus durable et tenable, en fait.
1: Bah, c'est le cas. Et, et tu parlais justement, tu disais du siècle dernier, et finalement, en tout cas, en ce qui concerne, ce qui euh... concerne la France, c'est vraiment post, euh, pendant les Trente Glorieuses et l'apogée des supermarchés, etc., qu'on s'est mis à, à remplir nos caddies de, de quantités de viande astronomiques. Qui, dont on n'a absolument pas, pas besoin. Et finalement, je pense qu'en dehors du fait qu'on le fasse pour des raisons environnementales et de santé, je me suis aussi rendu compte que ça boostait énormément la créativité en cuisine. Bah, C'est voilà, euh... ouais C'est tellement simple au final de mettre un morceau de viande que de le de le retirer de son alimentation ou du moins le, le diminuer, bah ça oblige en fait à réfléchir à des nouvelles recettes. Et moi, pour le coup, ce que je voulais prouver à travers ce livre, parce que sur les 100 recettes, il doit y avoir 5 recettes de viande en tout et pour tout, c'était aussi qu'on pouvait cuisiner très très simplement. En fait, qu'il ouais. n'y a pas besoin d'avoir euh... 15 ingrédients et il n'y a pas besoin non plus de disposer d'une heure pour préparer son, son repas qui est à dominance végétale. Et d'ailleurs, tes gros indispensables dans tes placards euh... Alors, j'ai toujours des anchois. Je sais pas, j'ai une espèce de, <rire> <rire> j'ai une obsession pour ce produit. Mon meilleur ami me ramène. Il bien des... trouver Marseille, ouais. Ouais, voilà. Mon meilleur ami, lui, me ramène des, à chaque fois qu'il va à Collioure, me ramène des, des anchois de Collioure, dont c'est la spécialité. Et je dois avouer que c'est un peu un ingrédient, un ingrédient magique. Je vais de le... soit j'en fais une purée que je vais mettre dans une, dans une vinaigrette, soit juste pour, bah pour saler même naturellement des pâtes, etc. Après, mon autre ingrédient, je dirais le zaatar. J'ai découvert, enfin, j'aime beaucoup, ce, beaucoup cette épice, surtout, euh, surtout l'été, que je vais mettre euh, à peu près partout, que ce soit sur des légumes grillés ou des, ou des légumes crus. Euh. Et là, comme ça, j'ai des placards remplis, en fait, de plein de, <rire> de, de, plein de condiments. Et, et après, sinon, c'est tout ce qui est fermenté. J'aime vraiment faire, faire ça. Donc, j'ai plein de pickles qui traînent toujours à la maison. Euh, le vin qui est plein de vin euh, qui est en train Trop de se bien. transformer. Euh, de kombucha. Enfin, sinon, oui. Donc, j'aime bien, en tout cas, toujours avoir cette petite... Je pense que pour le coup, aussi, ce que j'aime, moi, dans ma cuisine, c'est toujours avoir une petite, euh, une petite acidité qui vient un peu... Euh, un peu apporter du, du punch à l'assiette. Donc, sur les, mes, mes ingrédients fétiches, je pense qu'il voilà, y a souvent des, des pickles ou alors des zestes de citron, enfin, des petites choses simples, mais qui peuvent venir réveiller un plat.
0: Et d'ailleurs, on avait fait euh, un épisode avec Jennifer de Tookies qui, euh, qui avait cité ton livre comme euh, un peu sa Bible à la maison pour cuisiner. Et, euh, et pendant le confinement, avec Jennifer, on avait fait une vidéo, donc un, à l'époque, un live qui est devenu un IGTV, où on faisait notre propre lactofermentation et Jennifer expliquait vraiment, donc si ça vous intéresse, si vous avez envie, bon, soit de faire des pickles, mais ensuite de passer l'étape d'après et de faire la lactofermentation, c'est hyper intéressant et en effet, ça relève hyper bien les plats. Il y a un, un autre aspect dans ton livre que j'ai trouvé très intéressant, parmi tous les autres aspects intéressants, c'est le fait que tu décryptes vraiment les labels des produits qu'on peut trouver euh, en magasin. Nous, notre mission chez Vanky Veggie, c'est de changer un petit peu la grande distribution justement en proposant des produits sans rien de bizarre à l'intérieur. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie euh, incompréhension, je dirais, de la part des consommateurs, et c'est normal, sur les labels. Pour toi, c'était important de vraiment faire de la pédagogie, pédagogie sur ça
1: bah, sur le livre, de manière générale, c'est important que ça soit de ne pas se cantonner juste à un livre de recettes, si je puis dire. Ouais. Et ça me tenait à cœur qu'entre entre les, entre les recettes, j'ai glissé quelques doubles qui, pour le coup, font plus euh, écho à mon métier de, de journaliste sur la consommation de viande, les semences paysannes, et dont cette double page sur les labels où je pense qu'en effet, je pense que beaucoup, euh, beaucoup de consommatrices et de consommateurs c'est bon euh, repèrent euh, assez facilement le, le label, euh, label bio-européen. Mais finalement, il y a plein d'autres labels vertueux, voire plus ouais. vertueux que le, que le label bio-européen. Et je trouvais ça intéressant aussi de montrer et de décrire aussi bah, qu'est-ce que permet le qu'est-ce qu'autorise le label bio, mais n'autorise pas le label nature et progrès. Enfin, je trouvais mmh. ça bien. de. Puis en fait, finalement, je me rends compte qu'aujourd'hui, et je pense que c'est aussi notre... Euh, notre rôle à jouer en tant que journaliste, il y a un vrai problème d'information sur l'alimentation. C'est-à-dire que Clairement. finalement, euh, les gens mangent des choses sans savoir les personnes qui les produisent et sans savoir ce qu'ils mangent, ce qui est juste aberrant. Mmh. Et là-dessus, il y a aussi un gros, gros travail à faire de, de lisibilité, parce que si demain, tu prends le cahier des charges du label, euh, label bio-européen, c'est juste incompréhensible et pas du tout euh, pas du tout à la portée de, de toutes et tous et donc je pense que voilà il y a enfin en tout cas moi dans ce livre et de manière générale dans l'exercice de mon métier j'ai ce souci de de lisibilité et d'information pour qu'ensuite chaque consommatrice et chaque consommateur en son âme et conscience puisse faire ses choix de ses choix dans l'alimentation
0: oui, c'est vrai que le label bio, euh, nous, on le voit pas mal euh, du côté des consommateurs. Ça rassure énormément, sauf que c'est pas forcément un label qui est très bien compris. Souvent, on, on met euh, « bio » à égalité avec « sain », et on imagine parfois que le bio, c'est la panacée, euh, alors que c'est beaucoup plus complexe que ça. Toi, ta vision du bio bah, En fait, le label bio rassure, ce qui est normal, parce qu'il fournit un cadre. Ouais. Et
1: dans ce, dans ce monde où, entre guillemets, on a aussi plein de choses qui viennent court-circuiter l'information... Ce cadre, il est finalement intéressant, même si aujourd'hui, le, aujourd le cahier des charges bio-européens, de jour en jour, devient de moins en moins, si je peux dire, scrupuleux et autorise de plus en plus de choses pas forcément vertueuses, ni pour l'environnement, ni pour la santé. Il a au moins ce mérite, c'est que, en tout cas, dans les circuits de, de grande distribution, il permet de comparer un produit A euh, conventionnel à un produit B certifié. Donc, en effet, il fournit un cadre et une lisibilité. Après, pour le coup, moi, je ne suis pas du tout une, une, ayatollah du, une ayatollah du bio. Je pense que j'ai pu l'être, en effet, à un moment. Parce qu'aussi, manque de lisibilité, d'information, bah, c'est un moyen assez simple de se rattacher à, à, à quelque chose. Et finalement, aujourd'hui, je pense que mais ce qui est très compliqué et ce à quoi moi, j'ai accès par mmh. mon métier... mais ça ne remplace pas le contact, et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, un des gros gros enjeux, c'est le circuit court, et en fait, c'est de connaître les personnes qui produisent notre alimentation, ouais. parce que quand vous les connaissez, vous pouvez les questionner, vous pouvez leur demander, en fait, label ou pas, finalement, la question, elle n'est même pas là, vous pouvez leur dire, bah, est-ce que vous utilisez des produits phytosanitaires euh, sur votre production maraîchère Enfin, je pense que, du coup, aujourd'hui, je jure plus par le contact humain que par le label.
0: ouais c'est vrai, vraiment un enjeu de connaissance, de temps, de ressources aussi euh, mmh. qui est déterminant. Et enfin, euh, sur le livre, est-ce que tu as une recette préférée du livre
1: euh, Une recette mmh. préférée, je dirais, mais c'est plus une, une recette euh, sentimentale, c'est la tarte escalevant aux pommes, qui est le dessert que nous, nous préparait tout le temps ma, ma grand-mère quand on allait la voir le dimanche, et que toutes les femmes ont... Il y a beaucoup de femmes dans cette famille, mais toutes les <rire> femmes de cette famille euh, reproduisent, et d'ailleurs euh, tous les hommes également. C'est vraiment la recette, et puis j'aime bien, parce que c'est une recette qui n'est pas du tout en, qui est pas en grammes, il n'y a pas de grammage, c'est juste en cuir à soupe, ce qui fait que moi personnellement, en fait, je n'ai jamais réussi à le réussir aussi bien que ma mère et ma grand-mère. <rire> mais je ne désespère pas. <rire>
0: Trop bien. Et donc tu parlais de femmes, et c'est vrai que le, la restauration et, et la gastronomie de manière générale, le cliché de l'extérieur, c'est qu'il y a des chefs très masculins, alors que dans la vie de tous les jours, c'est plutôt des femmes qui sont assignées à ce rôle-là
1: Je pense que pour le coup, il y a autant de femmes chefs que d'hommes chefs. Ouais. Mais le gros problème, c'est le... Leur... Enfin, le fait qu'en fait, finalement, on donne plus facilement la parole à des hommes. Donc finalement, quand on ouvre, quand on ouvre des magazines, etc., on fait plus souvent appel à, à des chefs hommes mm -hmm. pour parler. Et donc, je pense qu'il y a autant de cuisinières que de cuisiniers. En revanche, si on regarde euh, le guide Michelin, euh, oui, il y, y a bien bien trop peu de bien trop peu de, de femmes chefs étoilées. Mais quand on les questionne, au final, ces femmes, on se rend compte que déjà parfois, elles ont du mal à se définir en tant que chef. D'accord. Donc, quand on leur dit, bah, quel métier vous faites bah, plutôt mmh. cuisinière. Alors que ce sont des chefs. Elles ont une brigade. Mmh. Elles ont une brigade avec elles, une équipe, et mmh. qu'en fait, elles aspirent pas. aux mêmes chose que les hommes. Et là, je m'aventurerai okay, pas sur un terrain sur... de. Non, mais c'est juste, je pense qu'en fait, même pas d'autocensure, parce que j'ose espérer aujourd'hui qu'en tant que femme à cuisine égale, on puisse avoir les, les, comment dire, les, les awards euh, égaux. Mais je pense que c'est juste qu'on n'aspire pas forcément exactement aux au mêmes choses. Et quand on questionne, euh, bah, elles peuvent, enfin elles sont, elles sont heureuses dans, dans, dans une cuisine et cherchent pas, c'est pas forcément la course au. La ah, course aux sens. étoiles, quoi. Ouais. Mais je pense que là encore, le rôle des médias est important et que il faut nous aller chercher ces femmes et leur donner la parole. Parce qu'il y a aussi, c'est aussi que comme ça, en donnant davantage la parole aux femmes chefs, que bah on, on arrivera peut-être aussi à briser le tabou des violences en cuisine, euh, du sexisme, de l'inégalité entre hommes et femmes dans les cuisines. Enfin bref, donc je pense que elles sont là, mais à nous pour le coup de leur donner davantage la parole. D'accord.
0: Les violences en cuisine, t as, t as glissé ce thème-là comme ça, mais c'est vrai qu'on en entend, on, on en entend peu parler.
1: Ben, on se rend compte, moi j'avais publié il y a, je pense deux ou trois ans une enquête... Enfin j'avais tenté. Bon elle est sortie, mais ouais. pas, en tout cas, enfin elle, elle est sortie, mais pas satisfaisante à mon à mon avis. Euh, j'avais publié donc une, une enquête sur les violences en cuisine euh, dans le magazine Paulette. Ouais. C'était pas que centré autour des des violences faites aux femmes. Mais je me suis en fait juste, je me suis heurtée à, à des portes fermées. Ah ouais. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de dans ce milieu, personne, enfin c'est tabou quoi, parce que et surtout, je pense encore plus dans les, justement dans les brigades gastro, etc. Mmh. Ou dans le microcosme parisien où tout le monde se connaît et où si les langues se délient, je pense que beaucoup des victimes de violences en cuisine ont peur de témoigner
0: parce qu'elles ont peur pour leur carrière. D'accord. Il n'y a pas, pas encore eu de MeToo des cuisines parisiennes.
1: À chaque fois qu'en fait on, <rire> à chaque fois on, on touche du doigt ouais. et voilà et finalement il n'a pas il a pas lieu et je pense que là encore il faudrait prendre le enfin a encadrer aussi accompagner les victimes pour qu'elles portent plainte etc et je pense qu'il y a un vrai travail aussi qu'elles se sentent en fait ouais. en, en confiance c'est sûr que une victime qui mmh. se dit que si elle porte plainte elle fait une croix sur sa carrière mmh. Ça n'encourage pas à, à passer le pas d'un commissariat et à
0: aller porter plainte C'est fou, je n'avais pas euh, à ce point conscience. Alors, tu es aussi euh, à, à l'initiative d'autres projets, en tout cas cofondatrice de deux projets qui sont Vive le marché vert et collectif hors champ. Alors, Vive le marché vert, de ce que j'ai compris, ça est né pendant le confinement, quand les marchés étaient fermés, mmh. c'est ça euh, et c'est une carte collaborative pour soutenir les acteurs d'une agriculture engagée durable. Et Collectif Hors-Champ, ça met en lumière des producteurs locaux engagés. Alors, elles sont nées euh, à combien de temps d'écart déjà, ces deux initiatives
1: Alors, le marché vert, comme tu le disais, c'est né en mars, juste après euh, l'annonce d'Edouard Philippe et de la fermeture des, des marchés. Justement, euh, très égoïstement, euh, j'ai pensé à ce supermarché que j'adore à Marseille, le marché paysan du cours Julien. Je me suis dit, mais mince, on va plus pouvoir aller au marché et après, j'ai arrêté d'être égocentrée, -égo je me suis dit, mince en fait, ce qui est vraiment fâcheux, c'est que la nature, on ne l'arrête pas. Donc oui. si on ferme les marchés, euh, les maraîchers, les producteurs, les chevriers, etc., vont se retrouver avec une quantité de fruits, légumes, de fromage sur les bras impressionnantes. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour leur venir en aide Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'eux continuent à écouler leur production et donc, avec Céline, Zazie et Anne-Claire, donc des consoeurs journalistes et photographes, on s'est appelés et on s'est dit, bon, il faut qu'on qu fasse quelque chose. On a un peu plus de temps parce qu'on ne peut pas aller sur le terrain en ce moment. Et donc, on a pensé à cette, à cette carte qui s'appelle le marché vert. Et donc, comme tu l'as dit, qui est une carte euh, qui recense tous les circuits courts en France. Donc, les épiceries paysannes, les marchés, en l'occurrence, concernant le confinement qui était encore euh, qui était maintenu, euh, les ventes à la ferme, et les AMAP et les ruches qui dit oui. et Donc on est parti de 200 adresses, et en quelques semaines, donc post-confinement, on avait 2500 adresses sur le territoire français, et plus de 2,5 millions vues sur la carte. Donc ce qui nous a fait dire qu'il y a un réel besoin, une réelle envie, qui on l'espère n'était pas juste dû au confinement et au fait que bah, les gens avaient plus de temps pour cuisiner, avaient peut-être peur d'aller au supermarché. On se dit, on va peut-être au moins récupérer 10% dans ces personnes qui vont basculer, entre guillemets, et changer de, de pratique de consommation. Et donc là, on travaille sur le, sur le lancement de l'application. Génial. On va se
0: j'imagine, par des développeurs.
1: On va se faire aider par des développeurs. On va lancer notre campagne de crowdfunding euh, mi-novembre.
0: Génial. Et on
1: a pour objectif de lancer l'application euh, en mars. Et donc l'idée de l'application, c'est de, on, fa... enfin, on acceptera toutes les productrices et les producteurs, quelles que soient leur méthode. Euh, de, de travail. En revanche, chaque, euh, chacun et chacune devra remplir un questionnaire en fonction de, de son corps de métier. Donc on va avoir un, un questionnaire dédié aux pêcheuses, un questionnaire dédié aux maraîchers par exemple, et ensuite le, le consommateur aura accès à toutes ces informations. Donc il saura si la, si la productrice ou le producteur utilise des produits phyto, comment est-ce qu'il nourrit son élevage, etc. Et pourra ensuite faire son choix en âme et conscience. Toujours dans cette idée aussi de se dire, on ne va pas pré-mâcher le travail. On donne toutes les clés aux utilisatrices et aux utilisateurs, et à eux ensuite de se dire, bah, est-ce que je préfère aller à, à 5 km chez cette personne qui est juste à côté, mais qui de temps en temps utilise un petit peu de produits phyto ou alors je préfère faire 10 km de plus, mais avoir une exploitation qui mmh. est certifiée en, en bio. Génial. On partagera. On voilà. est le lien. <rire> euh, et le collectif hors Le collectif hors champ, c'est venu bien avant le confinement, parce que la première édition euh, du marché devait avoir lieu le 26 avril. Mais on a été donc, okay. euh, contrariés dans nos, dans nos projets par le, par le confinement. Euh, quand on a eu l'idée de, de ce collectif, en fait, on s'est... On est parti du constat que, à part ce marché absolument euh, génial du mercredi matin euh, au cours Julien à Marseille, y a, le week-end du moins, il n'y a, a aucun marché dédié aux productrices et aux producteurs. Donc on va avoir des marchés où on va avoir quelques productrices, quelques producteurs, mmh. et sinon ensuite plein de revendeurs, ce qui pareil en termes de, de lisibilité n'est pas, euh, pas du tout clair pour le, le consommateur. Et on s'est dit que ça nous manquait. Enfin, moi, personnellement, ce que je te disais au, au début de notre entretien, j'ai toujours grandi avec cette habitude d'aller faire le marché le, le, le dimanche matin. Et on s'est dit, bon, bah, en fait, on va le créer, notre marché, euh, notre marché rêvé, en fait, notre marché de, de productrices et de producteurs euh, engagés. Et donc, la première édition a eu lieu... Euh, euh, tout début le 11 octobre. D'accord. Je, je m'y perds. Je ne sais plus <rire> dans l'état, je suis perdu. Bon, il y a deux semaines. Okay. et euh, C'est un, un marché qui a lieu donc, un dimanche par mois à Marseille. Pour le moment, on est en, en marché itinérant, c'est-à-dire qu'on change de lieu euh, à chaque édition. Et dans l'espoir d'être installé durablement euh, sur l'espace public euh, en mars, bon, on va Toujours aller à Marseille. Toujours à Marseille. Okay. Et donc l'idée de ce marché, c'est qu'un dimanche par mois, on réunisse productrices, producteurs engagés, quelques artisans, toute la journée, d'un mmh. marché donc, qui, qui commence à 8h avec une offre petit déjeuner et qui se poursuit jusqu'à 16h avec une offre de restauration. Et à chaque fois, on a une vigneronne ou un vigneron invité qui est là pour, euh, pour faire déguster ses cuvées et qui les, qui les vend à la,
0: à la buvette. Génial Et eh ben, Tu vois, je suis la cliente parfaite parce que je suis ici pour le travail et demain, c'est mercredi, j'ai prévu d'y aller à 7h30 avant mes rendez-vous de travail <rire> pour justement aller au marché. Mmh. Donc, je serai très preneuse de ce oui. marché euh, plus tard. Et donc, Marseille, tu as emménagé ici il y a un an. Oui. Qu'est-ce qui t'a motivée
1: euh, Je suis rentrée de mon expérience de cette ferme en permaculture en, en janvier 2019, euh, après avoir eu... Euh, un espace extérieur énorme, une grande ferme. Je suis retournée dans mon 30 mètres carrés euh, parisien qui était certes euh, très agréable, mais je, je manquais un petit, peu de, un, petit que, un petit peu de perspective et ce rapport à la nature me, me manquait. J'ai hésité un court instant. Je me suis dit, bon, allez, je m'en vais, je plaque tout, euh, je vais à la campagne, mmh. j'achète une ferme, je retape, euh, je retape une maison. Enfin bref, c'était un petit peu extrême, <rire> surtout pour quelqu'un qui a toujours grandi à Paris. Et du coup, j'ai vu en Marseille une... Euh, une étape, un saut de puce pour peut-être, euh, même sûrement, un futur à la campagne. Bon, en tout cas, je vois, ça, je vois mon installation à Marseille comme une étape. Et j'ai choisi Marseille parce que finalement, euh, c'est une ville qui est juste entourée de, de nature. Bon, déjà, on a, cette, on a la mer qui est mm. un élément juste euh, formidable euh, dans la vie de tous les jours. Enfin, j'habite à 20 minutes de la mer et euh, je n'avais jamais connu ça de, de marcher 20 minutes et euh, de pouvoir aller se baigner. C'est quand même... Euh, assez galvanisant et, et puis sinon on est entouré de randos enfin de, rando, euh, de chemins de randonnée euh, ouais. magnifiques il euh, y a le parc des calanques euh, qui est juste à côté donc j'ai choisi en tout cas ce cette ville pour son pour sa proximité avec la nature le fait qu'elle soit quand même tout de même une très très grande ville
0: ouais très accessible de Paris
1: très accessible de Paris puisque moi pour le coup je continue aussi beaucoup à à faire des à faire des allers-retours avec euh, avec Paris et j'ai aussi choisi cette ville parce que j'en avais marre aussi dans cette notion un peu de parisiano-centrisme, euh, d'être toujours en train de faire des reportages dans le bassin francilien, la Normandie, mmh. la Bourgogne, et j'avais envie aussi d'explorer en tant que journaliste un nouveau territoire et un nouveau terroir. Donc c'est aussi ce qui a motivé euh, mes choix.
0: Et d'ailleurs, comment est-ce que ça marche Je me posais la question pour tes reportages. Est-ce que es... c'est toi qui es force de proposition en général comment on... Ou est-ce qu'on te, te, te cantonne à certains sujets qu'on te demande
1: Alors Moi, je suis une très mauvaise élève. Je n'aime pas du tout euh, faire les reportages qu'on m'impose. Donc euh, je travaille essentiellement, euh, les su je réalise essentiellement les sujets que, que je propose. C'est-à-dire que je, je, je travaille, donc, tu le disais euh, tout à l'heure, avec une dizaine de rédactions en presse écrite, avec qui j'ai des, si je puis dire... Un... Un partenariat régulier où je collabore sur tous les, tous les numéros. Et donc, à chaque fois, je leur fais des propositions euh, de sujets qui sont ou non acceptés. Et ensuite, je pars en,
0: en reportage pour ces, pour ces rédactions. Génial. Et alors, pour donner envie aux gens de venir à Marseille, est-ce que tu as des bonnes adresses ici Oui, il y a un restaurant que j'adore qui a
1: ouvert il y a un an, juste, juste avant que je m'installe, qui s'appelle Limat. Ah oui, je suis allée,
0: c'est génial. Qui un
1: restaurant euh, euh, végétarien et de poisson. Euh, et Lili Gadola, la chef euh, qui est euh, suisse, euh, a juste une cuisine magique. Elle arrive à chaque fois à, à apporter une petite touche par des herbes, du piment. Enfin, à chaque fois, c'est juste un moment, euh, mm. un moment déconnecté. Enfin, elle a vraiment une cuisine qui, moi, me, me, touche, me touche beaucoup et ouais, que j'adore. J'ai goûté le pain de
0: sardines qui était
1: incroyable. Oh ouais, non, mais elle est, est, Vraiment, c'est un, un chouette endroit. Génial. Et d'autres endroits, euh, j'aime beaucoup aller travailler. Donc, je, comme je suis un freelance, je, mon bureau est ma maison. Donc ouais. de temps en temps, c'est bien de, de déconnecter. Et j'aime beaucoup le café La Broderie Mocha. D'accord. Euh, qui a été ouverte par euh, Iris Migalon euh, qui est aussi torréfactrice donc elle torréfie euh, dans l'arrière boutique euh, son, son café et donc dans la boutique elle a un, un joli petit coffee shop avec plein de, plein de mobilier chinés et elle, elle, fait, donc, elle sert euh, du café de spécialité il y a aussi les, les naseries d'une boulangerie euh, euh, du Kama qui s'appelle euh, Les Mains Libres et elle fait aussi des petites pâtisseries euh, très chouettes
0: j'adore passer des heures, des heures là-bas génial, merci beaucoup euh, et dernière question, parce que ce podcast s'appelle Make the World Funky. Notre conviction c'est que le plaisir peut changer le monde et que ta gourmandise peut changer le monde. Euh, Make the World Funky rend le monde funky, pour toi qu'est-ce que ça veut dire
1: euh, Ne jamais bouder son plaisir, surtout dans, dans l'assiette, mais en revanche avoir toujours en tête, garder en tête qu'il faut manger les yeux ouverts.
0: On va méditer ça. Voilà. Merci <rire> beaucoup. Merci Camille. Merci beaucoup d'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu. On termine par un petit avis Apple Podcast qui m'a fait très plaisir. Et parce que justement, c'est grâce à vos avis que le podcast est davantage visible et bénéficie à davantage de personnes en les inspirant. Donc, vous avez un vrai rôle à jouer. Merci donc à Vanette qui a écrit « Tellement vrai, merci, j'ai adoré. Des paroles vraies qui font du bien et qui vont nous faire avancer. » Ça me touche énormément et je vous souhaite une très bonne journée.